love this country as much as I can love anything. My family, my country, my God. Win big or lose, that's the choice. Most Americans don't want the promise of revolution. They want more than promises, they want results. We can never let this happen to another president. Og så hører vi den her sang, Robin. Amazing Grace, how deep the sound. Mm? Vi er jo i gang med vores podcast, What the Fuck USA, eller What the Fuck USA. Og øh, USA er jo på mange måder anderledes end Danmark. En af de ting, der er helt anderledes, det er, at 13,4 procent af den amerikanske befolkning er sort. Var du overrasket? Ja. Hvorfor? Det, Jamen, sorte fylder så meget i mit billede af USA, og i film, og bøger, og slavetiden. Ja, men du troede, det var så mange, fordi det har givet så meget til amerikansk kultur. Bare tage musik. Man starter med gospel, og jazz, hip-hop. og rock, rock and roll, hip-hop. Det hele har været øh, oprindelige mm. sorte befolkning, som har lavet det. Lad os lige prøve at høre et øh, fantastisk nummer, som også for mig er fuldstændig indbegrebet af sort kultur, altså afroamerikansk kultur. Amazing grace, Vi er jo nået til South Carolina, Robin, og øh, det skulle være Bidens bounce back i det her kapløb hen mod præsidentposten. Hvad var resultatet? Ja, resultatet var, at Biden han vandt 48 procent af stemmerne, og Sanders, Bernie Sanders vandt 20 procent. Og resten, de fik så lidt, så det slet ikke er værd at snakke om. Men øh, hvis man lige ser på det samlede resultat, så har... Efter det her med South Carolina, så har 139 demokratiske valgmænd er blevet fordelt. Bernie Sanders har alligevel 54, fordi det er gået ham så godt før det her. Og Biden har 44. Så, så Sanders er stadigvæk forløber, men ja. nu er Joe i kampen igen. Ja, og, og det der er sjovt, han har jo vundet her i South Carolina, fordi han får en masse sorte stemmer. Og det er selvfølgelig noget med, at han engang var Obamas vicepræsident, og, og det øh, giver ham sådan et vist drive her. Men, men hvorfor har han sådan en åben følelsesmæssig adgang til de sorte vælgere og stemmer? Hvorfor er det? Hvad er det, der gør ham så lækker? Jamen, jeg synes, det er meget interessant, fordi nu snakker vi om Joe Momentum eller Joe Mentum, som de siger på Twitter. Og hvis vi tager tilbage til de der kategorier, vi snakker om, om hvis en præsident skal vinde et valg, så skal det vinde vores sind og vores hjerter. Hvis vi starter med sind, faktisk har Biden det mest erfaring af alle kandidaterne. Han har arbejdet 36 år i senatet, og han har været Obamas vicepræsident i otte år. Så han forstår, hvordan 
Man arbejder med kongressen, når man er præsident. Han forstår, hvordan man fører udlændingspolitik, og han kan argumentere for, at han er klar til at blive præsident. Men er det derfor, de har valgt ham, tror du? Det er, det er ingen grund, fordi hvis du samler sort demokraterne i forhold til andre demokraterne, der er mere som er moderat, og Biden er leder af den moderat fløj. Men der er en anden ting, som... Er det det med hjertet? Det kunne godt være, at det også handler om hjertet. Og en er, at han har en meget personlig historie, som har gjort ham til at blive måske det mest empatisk kandidat. Biden forstår tape. I 1977 døde hans kron og hans datter øh, af en bilulykke. Og så faktisk for nylig i 2015 har han, en af hans søn døde. Så de snakker om, at han kan tale med andre om, hvordan det er at tape, og han har stor empati, når man samler ham med andre kandidaterne. Og de, med hensyn til det sort generelt, øh, de har kigget på, efter man stemmer, man har noget, som hedder exit polls. Og de siger, at dem, som har stemt, hvad de tænker om forskellige problemer. Og naturligt, øh, hvor har de tænkt om, at racisme var en stor emne for dem. Øh, og en anden ting er, lige et par dage før valget, har husets repræsentant James Clyburn, som er faktisk den nummer tre mest magtfulde i huset, har peget på, Biden, og sagt, det er ham, man skal stemme på. Og så de fulder sorte vælger, de fulder, de kender ham, og de tror på ham i forvejen. Og der er andre ting, jeg vil sige, med hensyn til øh, afroamerikanere. En er, at de synes ikke, at klimaforandringen er så stor en problem, hvis man sammenligner med latinos og hvide. Det er meget sjovt med South Carolina, som er den her sorte stat for Obama. Han vandt jo en kæmpe sejr her i, i South Carolina. Han fik 55 procent af stemmerne, og faktisk også øh, en fjerdedel af de hvide stemmer. Og det var jo fantastisk, da han blev præsident for den sorte befolkning i USA. Det, det kan slet ikke, man kan slet ikke sige, hvor meget. Det var jo en, altså et jordskred af følelser og stolthed og, og muligheder. Og noget. Jamen, jeg tænker, kan du huske, da Obama var præsident, og det var et bidder af ham, hvor han vendte sig over, så en lille sort barn kunne faktisk røre hans hår. Ja, så han kunne mærke, at hans hår var afrohår, fuldstændig ligesom hans eget. Ja, mm. det var en stor ting. Og faktisk har jeg lagt mærke til masse forandring med hensyn til sort kultur. Jeg kan give dig en eksempel. Altså efter, at de fik en sort præsident? Ja, jeg kan give dig en eksempel, og det er kunst. I gamle dage var afroamerikanske kunstnere, de var ikke i mainstream kunstmuseer. 
Og lige efter Obama, og siden faktisk Obama blev præsident, så for det første gang har jeg set i alle mainstream museum nogle rigtig gode kunstnere, som var sort, begge mænd og kvinder. Og det var lidt overraskende for mig. Hvorfor har jeg ikke set den før? Det at have fået en, en, et forbillede, en sort præsident, har givet den sorte kultur et kæmpe boost i USA. Det kan man godt se, og så kan man sige lige nu, what the fuck USA? Fordi der er ikke en sort kandidat mere. What the fuck? Her i South Carolina er der jo anden ting, som er meget knyttet til den sorte øh, store befolkning, der er her. Det er soul food. Det ligger faktisk ret dybt i amerikanernes ordforråd, men det stammer fra 60'erne kun. Fra borgerrettighedsbevægelsen, vidste du det? Nej, jeg, vidste, jeg tror, ja, interessant. Faktisk det her ord soul, ja. det er opstået sammen med borgerrettighedsbevægelsen, øh, som kæmpede for lige rettigheder for sorte og hvide. Øh, det er blevet så tæt knyttet til sort kultur, som man slet ikke tænker på det, altså soul music. Ja, det er rigtigt. Jeg har slet ikke tænkt på det som to adskilte ord. Altså soul brother, soul sister. Og så selvfølgelig soul food. Det er bare helt naturligt, at det bliver knyttet til den mad, som de her sorte mennesker har lavet gennem århundreder og århundreder. Alle kommunerne har deres forskellige barbecue sauce. Ja, fordi det her soul food, det er jo sådan noget med masser af svin på grillen, og øh, majsbrød, og fedt og olie. Men også grønkål. Ja, grønkål. Det er et del. Mm. Ja, og faktisk sjovt nok, jeg har besluttet, fordi jeg er amerikaner, og jeg er stolt at blive amerikaner, at lave min egen barbecue sauce. Mm. Men desværre regner det i dag, så jeg skal bare beskrive det. Okay, du vil ikke lave barbecue ud i gården? Ja, tror du, vi kan gøre det nu? Nej. Det regner, øh, det regner lidt. Nej. Ja, men øh, jeg har lavet det til mine dansvenner, og de har de ikke lavet være med at snakke om det stadig. Selvfølgelig. Du er jo amerikaner, du har lavet den bedste barbecue sauce. Ja, ah, jeg har lavet min egen, og det var, kan du gætte, det var blå bær barbecue sauce på kylling. Wow, det må ja. se flot ud. Det, men det var også lidt af et problem, fordi pludselig har man blå farve på tallerkenen. Og jeg tænker, okay, hvad gør jeg nu? Fordi man kan ikke matche blå farve med alle mulige forskellige. Så tænker jeg, okay, det skal se flot ud. Så tog jeg den der grund kold, som er grønt, dyb grønt, på bunden og lagt det her kylling med blåbærsås på toppen. Og så har jeg lavet en, nogle majsbrød også. Og jeg har nogle hemmelighed med hensyn til min majsbrød. Mm. Vil du høre det? Mm. Og din, din mund løber, kan jeg se. <laughs> Når jeg laver majsbrød, så er der lidt bacon i, og også majskerner. Mm, det lyder utrolig godt. Det glæder jeg mig til at få, når vejret bliver lidt bedre. Faktisk var der en øh, forfatter i en kogebog i, fra helt fra 1969, der forklarer forskellen på det der med øh, soul food og så andet southern food. Han skriver, While all soul food is southern food, not all southern food is soul. Så det er, ved vi det. Det er et godt udtryk, og så kan vi under os, at min barbecue soul Måske. Ah, jeg kan høre, at den er totalt sol. Oh, tak. Det der med at være sort i USA er jo noget ganske særligt. 
Det er både fra sort og hvide, kan man sige. De første slaver, de kom til USA i begyndelsen af 1600-tallet. Man regner med, at ca. 11 millioner afrikanere ankom til Amerika mellem 1500 og 1870 cirka. Det var det her nye land, Amerika. De havde brug for masser af arbejdskraft ude i plantagerne. Det har du ret i, mm. desværre. Det var faktisk først efter USA's selvstændighed, så øh, lagde nordstaterne lynhurtigt slaveriet på hylden. De ville ikke have slaver i nordstaterne, men der skulle meget mere til, før sydstaterne også kom med. Borgerskrig. Ja. Det var lidt meget voldsomt. Meget, meget blodigt. Og øh, så derfor, da borgerkrigen sluttede og nordstaterne vandt, så var det i 1865, at den 13. forfatningstilføjelse kom til, og det var at ophæve slaveriet. Heldigvis. Mm. Robin, du har også lidt med slaveri i din egen familie. Ja, øh, det er måske, ja, kan man næsten sige, at der er mange hvide mennesker, som har en baggrund, som man føler sig lidt skræmmet over. Ja, skammer sig lidt. Ja, og for mig er det min farmor, hendes familie, de kommer fra Savannah, Georgia. Mm, rigtig slavestat. Og ja, og de har, de har en efternavn, som hedder Furs. Og jeg ved godt, at Savannah er meget flot. Jeg har aldrig været der. Men vi ved godt, at de havde slaver, Daniel, min familie. Og faktisk... Det er pindeligt at sige, men jeg har af en tæppe, en tæpper, som vi tænker var lavet af slaver. Faktisk. Mm. Den er super flot, men det er lidt skamfuldt, kan man sige. Ja, men altså, det er jo noget, I slæber med af amerikanere. Hele den her øh, slavefortid, den, den slipper jeg aldrig, den er alle vegne. De sorte, der er i USA nu, de må jo have... Nærmest alle sammen en slavefortid, det er mærkeligt at tænke på, ikke? Det synes jeg. Ja. DNA, det har jo her i den senere tid vist en masse ting om, øh, hvordan, hvad skal man sige, sort blod i virkeligheden løber rundt i USA på alle mulige måder. Ja, men øh, det er en flot måde at se det på. Og øh, ja, det var også meget voldigt, kan man sige. Selvfølgelig. Ja, men DNA har faktisk afsløret, for eksempel, at Thomas Jefferson, efter hans krone døde, havde en elskerine og har haft seks forskellige børn med hende, og hun hedder Sally Hemings. Altså en sort kvinde? Ja, og nu er det anerkendt, fordi man laver DNA-test, og så er det officielt, at um, den her sort familie, har lært noget og er en stor del af amerikansk kultur, kan man sige. Så hele den øh, slægtsled, hele den linje, er blevet anerkendt som at komme fra Jefferson? Ja, og det, eller med Jefferson som ja, far. Ja, ja. Og det er meget vigtigt, synes jeg, at anerkende, at øh, vi er alle sammen blandet. Og på den måde kan man også sige, at man accepterer og... og øh, Gotere, at der faktisk har været alle de her blandinger. Ja, og nogle af dem måske var kærlighed, og nogle var meget voldsomt. Ja, og ikke sjovt. Det var masser af på, øh, på de her plantager ja. med slaverne, som, øh, hvor kvinderne blev udnyttet seksuelt på alle mulige måder. 
og, og at familier, de bliver sabreret. Ja, yeah, ja. Yeah. Så man, man kunne ikke blive en familie sammen. Det er faktisk en meget del af modern afroamerikansk kultur, fordi de hele tiden har ikke haft ret til at have en familie. Så er mænd meget vigtige. Så ikke kvinder vil gerne støtte deres mænd, fordi hele deres historie, og også nu, fordi der er mange sorte mænd, mænd som bliver i fængsel, skal I forklare lidt, hvorfor de vil gerne støtte deres mænd og deres arbejde og den slags ting, og blive lidt mere konservativ i deres kernefamilie. Ja. Du, du øh, har snakket også meget om racisme, når vi øh, diskuterer de her ting, og øh, du har sådan en definition, som du selv har tænkt dig frem til, som øh, handler om, hvad, hvad er racisme egentlig? Ja, men hvad er din definition? Ja, jeg tror, at racisme kan være, når et andet menneske nedgør en fra en anden kultur, lige meget hvordan eller hvordan det er. Så er det vel racisme. Altså det er jo lige så racistisk, at en kineser siger til mig, at jeg er et hvidt røvhul, som at jeg siger til Undskyld, nogen andre. Ja, det griner du bare. Som hvis jeg gør det modsatte. Men du er ikke helt enig i den definition, vel? Jamen, det er meget interessant, fordi jeg har tænkt meget over det i min kontekst. Og jeg synes, det er økonomisk. Og jeg vil gerne give dig lidt eksempler på det. Øh, jeg har, som du vil, arbejdet med fattige og usat mennesker mm. i lang tid. Inklusiv sort landarbejde, som kommer fra dyb sydstater, og også kommer fra Miami, for eksempel, med så kvinder, som bliver misbrugt af deres mand, og vil gerne flytte hjemfra, og redde deres børn. Jeg har også arbejdet med en advokatfirma, som specialiserer i diskrimination, også imod sorte. Og så der jeg faktisk beslutter, at gå og tage på jureskole, fordi jeg vil gerne arbejde i borgers rettigheder. Og jeg var vant til, at de fleste af mine venner var med nøjeteter, mm. på grund af arbejde før. Og så kom jeg til jureskole, og mine veninder, de var mellem af Women of Color Association, som betyder det var Black uh, Law Association, og jeg var så sjov, fordi... Der var, al- ikke nogen, der var ikke noget for dig? Det var den almindelige association, men det var ikke... Jeg vil gerne blive med. Jeg har faktisk mine veninder, uh, de gik til weekender med Women of Color Groups, og jeg faktisk spurgte om, jeg kan tage med, men jeg var... Jeg kunne ikke tage med. Det var forbudt. Og jeg du var blev... udelukket, kan man sige. Ja, du, var ek- du var jo ekskluderet. Og jeg var... det gør mig meget ondt, fordi hele mit liv har indtil videre blevet dedikeret til at hjælpe mennesker, som var halvdelig lidt mindre privilegeret end mig. Og... Kan man så sige, at du blev diskrimineret? Jamen det er sjovt, fordi jeg synes ikke, det handler om det for mig. Fordi jeg kunne tjene penge, jeg kunne have, øh, jeg havde ikke et problem, og jeg vidste godt, at alle de mennesker, som var i jureskole, de skal have en super stort netværk, fordi da de kom ind til et job, ville det de større sandsynligvis ville have været, at 
de var den ene sort, så var det super vigtigt for dem at danne et netværk, så de kan trøste og støtte hinanden. Og så det er derfor, når jeg snakker om racisme, hvad det er for mig, og måske også for flere amerikanere, det er, at hvis man er udløst for at have mulighed til at få uddannelse, at have mulighed for at tjene penge nok, så at man kan leve, og har mulighed, så, kan man, så man kan bo på et sted, som er ikke farligt, så er det racisme. Men hvis en sort menneske kigger lidt skeptisk på mig, og ikke høflig på mig, jeg synes ikke, det handler om racisme, det handler om deres frustration med hvide mennesker, faktisk. Så når øh, min søns kammerater på den gymnasie, hvor han øh, går, kalder ham hvid kartoffel, så er det ikke <laughs> racisme? Jeg synes, det er, en, en, det er en, måske en kaldenavn. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at de mener det som. Er det rigtigt? Ja. Okay, det, det skal du... Uh... Hvide kartofler, det er dybt nedsættende. Er det rigtigt? Det vidste jeg slet ikke. <laughs> oh. <laughs> men, men vi kan jo godt... Det tager, handler jo om magt. Ja. Selvfølgelig, hvem der har magten. Og det er ligesom... Øh, være, når der er dem, der har magten, der siger noget grimt om noget, nogen, der ikke har det samme. Ja, og i USA, vi snakker om, man kan punch up, men man kan ikke punch down. Det vil sige, at man kan sige noget grimt til mig, men det, 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 det påvirker ikke mig, faktisk, fordi jeg kan tjene penge, jeg har det godt i USA. Men hvis det er det modsat, mm. og det er forbinde dem også med, at man kan ikke få alle de her ting, som uddannelse og øh, god løn og alle de her ting, så er det diskrimination. Jeg er enig med dig som sådan i det, men jeg tror ikke, jeg er enig med dig i, at man bare skal acceptere, at så minoriteterne ligesom overtager det der øh, magtsprog eller prøver at, øh, af frustration og... og og kalde dig navne og grimme ting, og øh, undergrave øh, demokratiet, eller på andre måder. Jeg, jeg ved ikke, jeg er ikke helt enig. Det, jamen, det, måske skal vi snakke om en konkret eksempler. Mm. Øh. Ja, det, det er jo meget sjovt det der med, at du sagde om øh, at sprede eller samle, fordi de havde brug for deres netværk, de der øh, kvinde, Women of Colors Association for eksempel. Øh, og det er jo meget sjovt, fordi i Danmark har man øh, forsøgt sig med at sprede øh, danske muslimske elever på forskellige skoler, fordi øh, man opdagede, at hver gang der var over 50 procent af muslimske elever, så øh, flyttede, begyndte de danske forældre at flytte deres børn. Og så havde man pludselig skoler, hvor der var 80-90 procent muslimske elever. Og det øh, forstyrrede undervisningen på den måde, at det var meget sværere at holde en vis standard, fordi de, mange af dem ikke var lige så gode til dansk, som de elever, de havde heller ikke måske samme øh, styrke bag sig, og ikke samme øh, uddannelsesbaggrund, forældregruppen, og alle mulige ting gjorde, at man gerne ville sprede dem. Men, men der er stor diskussion her, om det er godt at sende børn rundt med busser i landet øh, til forskellige skoler og, og sprede dem med, fordi styrke, en styrke er det jo også at være sammen. Jamen, hvad har jeg et spørgsmål? Får alle skolerne i Danmark det samme antal af penge for staten? Ja. Yeah. Fordi i USA, en problem, et problem er, at man, mens skoler, skattepenge kommer fra 
øh, ejendomsskat. Så det er naturligt, hvis man bor i en rig sted, så får man mere penge for skolen. Og jeg kan give dig endnu en skamfuld eksempel, som kommer fra, hvor jeg kommer fra, og det er Palo Alto. Palo Alto er en, en rig sted. De har penge. Og sjovt nok, bokstedelig nok, bare på den anden side af togbanen, er det noget, som hedder East Palo Alto. Og de er i en anden kommune, og de er fuld af mennesker, som er sort og latino. Og de har mindre penge, fordi deres, deres ejendomsskat, deres bolig er ikke så høj, værdi af deres bolig er ikke så høj. Og så... Øhm, så får de heller ikke så mange penge til deres skoler. Ja, og da jeg voksede op, så var det fem, som bliver, de kom over til min skole. De bliver busset rundt, kan man sige. Ja, det var fem, og jeg må indrømme, at jeg ved ingenting om dem. Jeg ved ikke, hvis det går... Ja, det er lidt pindeligt at se. Men du var slet ikke opmærksom på det? Nej, men jeg er sikker på, at de var opmærksom på, at de var anderledes på et eller andet måde så er det et meget svært diskussion om bussing. Fordi i amerikansk tilstand, så handler det om, at der er flere ressourcer. Også hvis man kommer til en anden skole, som har mere, flere ressourcer, så kan man måske få en bedre uddannelse. Men nu har vi også en kultur, hvor der er, meget, der er sort universitet, som har været her i USA så lang tid, at men øh, de har ressourcer, de har tradition, de har sororities og alt muligt, som hjælper man at bygge op en netværk, når man kommer ud. Så, så det er jo et eksempel på, kan man sige, at, at de sorte universiteter gerne vil være sorte universiteter. De faktisk hellere beholder dem for sig selv. Fordi Nå, at, altså, sammenhold, fællesskab gør dem stærke. Jamen det er sjovt, fordi jeg, jeg føler, at jeg kan næsten ikke svare på det her smørsmål. Jeg kan se, at øh, da jeg gik til Columbia Law School, så var der noget, som hedder Critical Race Theory. Øh, og vi havde flere stjerner i det der teori, som siger, at øh, diskrimination er strukturelt. Og der er nogen af dem, som siger, at det er bedre, hvis man sort mennesker havde deres egen universiteter. Øh, ja, det er et svært problem. Ja, vi bliver nok heller ikke færdige med det i den her podcast. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale om det igen. Vi er jo i South Carolina, og vi har snakket alt muligt om, hvor godt det er gået Biden. Men øh, Joe Biden har vel også nogle problemer i forhold til sit kandidatur? Ja, man kan sige, at alle har problemer, men vi kan snakke om Bidens problemer. Sjovt nok. South Carolina er den første gang nogensinde, at Biden har vundet en primær afstemning, eller en primær valg, og han har prøvet at være præsident tre gange. Den her er den 30. gang. Altså han har prøvet at blive præsident tre gange, og har kun en eneste gang vundet primærvalg? Ja, han har prøvet i 1988 wow. og 2008 og nu. Han giver ikke op. Det kan man godt sige, men øh, så er der nogle problemer med hans kampagne. Og den første er bare den måde, han organiserer det på. Øh, han har samlet det mindste penge af de top 5. 
for eksempel. Men selvfølgelig skal han få det der Joe Momentum, Joe Mentum. så uh, måske vil han få lidt mere. Ja, men vi ved jo godt, at det kræver mange penge. Ja, det har du ret i. Super Tuesday er det Kalifornien, som har det mest valg mand. Og hvis du kigger på Sanders, han har 23 kontor i Ja, kontor i Kalifornien wow. og mere end 100 medarbejdere. Og Bloomberg, som også står high up yeah. i meningsmålinger, han har 24 kontorer og 300 medarbejdere bare i Kalifornien. Kan du gætte, hvor meget Biden har? Mm, et kontor og 28 medarbejdere. Ja, et kontor. <laughs> og han vil ikke sige, hvor mange medarbejdere det er. Hvad tænker han på? Jamen, det... Jeg tror, det er et godt spørgsmål, men det er en af hans problemer. Måske yeah. han tænker, fordi man kender ham i forvejen, mm-hmm. behøver han ikke at gøre så meget arbejde. Mm-hmm. Men det er også en tegn for, at man siger, hvis man kan ikke organisere mens kampagne, så er man ikke nødvendigvis en god præsident. Og så har han faktisk sjovt nok haft nogle problemer med kvinder. Har du hørt af dem? Nej, altså ja, skandalekampagne. Kan man næsten sige, me too light? Ah. Sjovt nok. Mm. Fordi der er nogle kvinder, som har klage. Han, han er så empatetisk, at han vil gerne give kram hele tiden. Og der er en, som har klage. Der er flere, som har klage over det. Og han har for eksempel doft deres hår og alt muligt. Men det gode med Biden er, at han er anerkendt, at nu har tiden ændret sig. Og han har sagt på et video, at I get you and I will change Okay. Mange snubletråde på deres vej til præsidentmagten. Men øh, har du en forudsigelse om, hvordan det kommer til at gå på Super Tuesday? Jamen det mest, det store spørgsmål er, kan Biden vinde mere end sydstaterne? Fordi lige nu, Sanders ser ud til at vinde Kalifornien. Og der er så mange valg. Øh, valgmænd i Kalifornien, mere end 400, mm. at det kunne være, at han stadigvæk er forløbet, det vil sige, skal vi se. 